0: Giovanni, pra Macedo, dominou
1: bateu, é gol! É gol! 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 Santos Fala Santistas do mundo todo, sejam bem-vindos a mais um episódio especial do Santos FutebolCast esse programa feito por cientistas para cientistas e hoje a gente tem um convidado especialíssimo principalmente para a galera da minha geração né que tem você como um, um cara especial aí em tudo o que aconteceu é, vou te dar uma boa noite e depois eu vou apresentar a molecada aí do programa que todo mundo já conhece mas boa noite querido Marcelo Teixeira ex presidente presidente Marcelo Teixeira boa noite
0: boa noite Rodrigo é um prazer aí participar com vocês eu tô à disposição aí para a gente poder conversar durante essa noite aí com os verdadeiros Santistas. É isso
1: aí, muito obrigado pela sua presença. Mais uma vez agradecer aí o tempo que você vai passar com a gente. Aqui é um bate-papo de torcedor, acho que vai ser legal.
2: É, Matheus, boa noite, cara, tudo bem? Tudo jóia, Rodrigão, tudo tranquilo. Fala, rapaziada, peixada, moçada, tudo bom com vocês? Estamos aqui para continuar aquele bate-papo que a gente iniciou sobre o Conselho Deliberativo. Passaram por aqui é, Marcos Candiusi, Wagner Lombardi, Alexandre Soares, deram uma explanação para nós sobre o Conselho, e hoje a gente fecha esse assunto é, com o presidente do Conselho Deliberativo, nada mais justo. Boa noite, Marcelo, obrigado por estar conosco, boa noite, Rodolfão, Túlio, vamos nessa, pessoal.
0: Valeu, Matheus,
1: um
3: prazer também.
1: E aí, Rodolfo, boa noite, cara, tudo bem?
3: Fala, Rod, boa noite, tudo jóia, é... Santistas de todo mundo, sejam bem-vindos novamente a mais um Santos Futebol Cast. Bem-vindo também, senhor Marcelo Teixeira. Senhor Marcelo Teixeira, que seja um bom papo, que seja produtivo também e que a gente agregue bastante valor ao nosso Santos Futebol Clube aí. Boa noite, Mateusão, Edu, Túlio. Vamos que vamos. Galera, se inscrevam no canal aí, deixem seu like, ajude a gente e vamos para cima.
1: Marcelo, antes da gente começar o nosso papo, eu vou fazer o famoso merchan aqui que a gente ontem estreou um parceiro, cara, dois na verdade, pra gente é super importante, então nossa propaganda vai aí pro parceirão. Cara, você já pensou na sua vida sem um celular? Como se comunicar com os amigos, como falar com a família que está distante, sua rotina profissional e aquela selfie com os parças? E aí ZP chegou pra te ajudar, com toda a linha Xiaomi desde os acessórios aos mais modernos aparelhos e com serviço especializados de manutenção e reparos. Marque um golaço com a assistência da IZP Acessórios. A IZP Acessórios, cara, está localizada na rua Martins Soares, 117, lá no Tatuapé. Você pode fazer seu orçamento online pelo site deles, no izpacessorios.com.br, ou pelo WhatsApp também, no 983999690. Desfrute da mais variada linha de acessórios, aparelhos e serviços. Chame a IZP, acessórios e corra pro abraço. Marcelo, boa noite. Antes da gente começar o papo, eu quero que você escute uma coisa. E quando eu quero saber o que, que você vai sentir. Eu quero que você fale para mim o que, que você está sentindo na hora que terminar esse esse áudio aqui.
2: A frente da liga de fundo, fitou a dois. Que grande lance, tocou para Léo. Bom, de frente para o gol, bateu, é gol! Gol do Cerro! E eu
1: poderia dizer. <tos> E aí, Marcelo, o que, que você sente, cara? Porque pra minha geração, cara, você era o presidente, então eu quero saber como é que foi naquele dia, cara. A minha primeira pergunta para você é essa.
0: Olha, eu já, eu já começo emocionado, né? Porque vocês começam com essas coisas que uh, vem a lembrança e tanta, tanta coisa. E vocês sabem melhor do que nós, né? O sofrimento que a gente tinha. Era uma coisa, assim, terrível, né? Ia a parte bancada, os caras começavam a gritar. Um, dois, três, quatro, até 15, dezesseis. Era, era duro, né? A gente ia, viúva do Pelé. Ainda quando falavam viúva do Pelé, a gente ficava até feliz, né? É, Mas verdade. aí, depois, em seguida, eles falavam... Eh, o Pelé parou, o Santos acabou. aí, aí aquilo machucava muito, né, a gente? É. Então, foram anos aí de muita... Muita humilhação, né? Quem, quem vivia e, veio, e vive aqui bancada sabe o que eu estou dizendo, né? Era uma coisa assim de você ir ao estádio e esperar alguma coisa diferente. Agora, agora vai, agora vai. E até hoje, né? O pessoal da, da, da Sofis aí, que, que fazem, não sei se vocês acompanham eles também, que fazem aí memórias, né? Hoje, dia 4 de junho, eu acho que foi o início de uma arrancada, né? Que a gente teve aquele jogo memorável no Morumbi, domingo de manhã contra o Palmeiras. Foi num 4 de junho de 2000, né? É o Palmeiras jogava pelo empate, 20 minutos do segundo tempo, o Palmeiras, o timaço com, com, com o Teco o Filipão lá no banco, cheio de panca, os caras meteram 2 a 0 na gente, né? Virou o jogo... E nós começamos, no, olha, aquele dia, eu acho que a torcida estava tão confiante, mas tão confiante, geralmente uma torcida adversária, 2x0, começa a ir embora, né? A torcida do Santos não parou na arquibancada, gritava, 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 gritava o time fez 2x1, 2x2, um, e, putz, é, os aos 40, eu não posso nem falar palavrão, né? Pode, pode falar. É? Pode. Pode.
2: pode sim. O,
0: Aqui é o Pari, aos 47, <risos> nós metemos 3x2 nos torno, ali, nossa senhora, eu comecei, olha, vocês.
2: Pô, não acredito que eu. Não. Ah, voltou.
0: Eu comecei a rolar, mas rolar dali. Comecei a rolar no camarote lá, vibrando, vendo. Olha, foi inesquecível aquilo. Então, acho que foi o início de uma caminhada. Né? Que o Santos realmente começou em 2000 e acho que vocês todos, né? Como nós já sabemos a, a história, que foi uma história fantástica de um milênio que resgatou a autoestima do torcedor. Eu acho que o torcedor conseguiu, mesmo indo à final, né? o que queríamos é o título, né? óbvio. Mas 2002, Sim. como vocês colocaram aí, é algo marcante. Né? Eu, eu costumo dizer que, para mim, né? eu acho como torcedor, eu, eu vejo muita gente, artista, celebridade, falar que foram ao Pacambu em 2011 né? ver a Libertadores. Mas o título de 2002 é, é, é um negócio, assim, inesquecível, é marcante para nós, né?
1: Ah, ah, o dia que a gente virou a faixa, que eu falo pro meu pai, eu falo para todo mundo, até o dia que a minha filha nasceu, que passou a ser o dia mais feliz da minha vida, aquele 15 de dezembro de 2002, nada foi igual, nada vai ser igual... Estava lá no Paquembu na Libertadores, foi impressionante. Foi a sensação do dever cumprido aquele dia, mas 2002, virar aquela faixa. Os caras da minha idade sabem o que foi aquilo, quanto foi difícil chegar lá. Então, parabéns por aquele dia, para ser o presidente. E nada pode tirar isso de você, Marcelo.
0: É, por é... nós todos. Né? Eu acho que tudo foi um. Nada se faz sozinho, né? Você não pode individualizar, você é tudo, é um conjunto, né? E foi fantástico mesmo. É, um... é, uma... é uma marca. Porque, como você citou, em 2011 nós já vínhamos acostumados com mais títulos, né? O pessoal já estava... Sim. Os paulistas, campeonatos brasileiros, chegar várias vezes em Libertadores, mas, sem dúvida, 2002 é especial. Isso aí.
1: Vamos lá, Matheus. Entra na conversa aí, cara.
2: é, é a... O título de 2002 não é uma Libertadores mas libertou a gente de toda essa zoeira, as brincadeiras dos rivais e tal. É um dia marcante é, para todo Santista, sem sombra de dúvida. Até para o meu pai, né, que teve a oportunidade de ver o Pelé jogar, ele fala que, que 2002 é, é fantástico, tem um, tem um peso e uma sensação diferente, sem sombra de dúvida. Obrigado, Marcelo, por ter proporcionado esse momento pra gente da forma como foi, em cima do rival, a gente sofreu muito em 2001 né é, eu tava no Morumbi, é, achei que fosse ver meu primeiro título ali é, <risos> infelizmente não, não rolou mas a gente não desiste nunca em né? é 2002 estávamos lá de novo e dessa vez deu certo
0: graças a Deus, eu, eu imaginava né eu pensava assim eu vou no título mais, mais fácil né o mais rápido Aí foi, batemos na trave em 2000. Aí fomos em 2001, batemos na trave de novo. Aí o pessoal falava assim, Ih, o Marcelo Teixeira é pé frio, pô. pô. Com esse cara aí nós não vamos conseguir nada. <risos> pode, pode aposentar o homem aí, que ele faça um bom trabalho administrativo, porque é brincadeira. Vai para final com São Paulo, vice. Vai com, a, com uma semi, que é praticamente uma final, com o Corinthians 2001, Sim. Pô, o homem leva até os 50 e toma aquele gol, pô. Tava com o pé na, na, na final, com uma mão na taça e toma outro gol daquele. Ali foi. Eu já tava sendo taxado de pé frio. Ainda bem que veio o rápido 2002.
2: <risos> Marcelo, e, e uma curiosidade, né? É, você lembrou bem: tanto 2000 quanto 2001, é, quem olha no papel, teoricamente, a gente tinha um time mais forte, mais competitivo. Né? É, e dava aquela impressão de que, pô, vai ser agora, né? É, pô, fez um investimento e tal. É, e em 2002, totalmente o contrário, né? o nível de investimento menor, é, mas com o potencial que a gente conhece. É, olhando para a realidade do Santos hoje, Marcelo, é, a base como conceito é, é o nosso grande diferencial mesmo? O que, que você pensa sobre isso?
0: É, você fez uma pergunta fantástica, porque se você pensar em 2000, 2000 2001, é, você já contava no elenco né, com o Renato, com o André Luiz, com o Elano, com o Renatinho, o Fábio Costa era a reserva do Carlos Germano. Sim. Então, é, esses atletas, eles vieram para a base, né? eles eram de idade da base, né? muitos deles, mas. De concreto, eles não são oriundos da base, porque ali nós fizemos um investimento para que esses atletas mais jovens viessem. Né? Então, Perfeito. aqueles mais veteranos, eles tinham uma carcaça, suportavam aí aquela pressão de torcedor entrando no vestiário, iam para o CT lá fazer pressão para pedir jogador, para pedir empenho de atleta, para que, que conseguisse um título tal. Então, era uma pressão muito grande. E esses meninos, eles, por mais que eles não fossem atingidos diretamente, mas um, um Rincon, um Carlos Germano, esses outros, eles seguravam um pouco mais a barra pela experiência que eles tinham. Né? Sim. Esses atletas vinham e conseguiam ir juntos né? com aqueles mais experientes. Até chegar 2002 Diferente de 2010 né? Eu sempre digo essa comparação que é importante Porque 2010 o, a, a origem de, desses atletas Desde 2005, 2006 Nós começamos uma política Uma filosofia que eles vieram da base Esses meninos vinham da base Sendo trabalhados Sub-11, sub-13 Sub-15, sub-17 Até muitos deles chegarem Como chegou o Neymar reserva em 2008, foi titular em alguns jogos de 2009, fomos vice-campeões paulistas já com o Neymar, já com o Ganso, já com o Alan Patrick, já com o Rafael no banco. Então, é. esses meninos, eles vieram sem um investimento, a não ser aqueles que nós fazíamos diretamente a eles e a família. Hoje, ele é, eu, hoje eu posso garantir, hoje é diferente. Hoje, nós vivemos um, um momento semelhante de 2002, que nós ficamos lá quatro meses sem jogar, né? E hoje nós continuamos dois, três, quatro meses sem jogar, possivelmente por causa dessa pandemia. Sim. Se você for recorrer à base hoje, né? nitidamente você tem alguns bons talentos, aí o Caio Jorge, né? não vou citar nomes para não criar aqui tanta responsabilidade também, mas tem alguns atletas, mas bem diferente de 2002 e bem diferente de 2010. Então, isso me preocupa, porque naturalmente o Santos precisará fazer um exercício urgente, rápido, de uma acomodação da sua parte financeira, porque tudo será reduzido, a receita vai ser reduzida, tudo vai ter que ser adaptado. Os clubes vão ter que se reinventar. Né? A Sim. palavra da moda hoje é isso, é se reinventar. E o Santos precisa. Como vai se reinventar para equilibrar financeiramente os seus cofres? Recorrendo à base. Agora, se você for recorrer à base, eu acho que você proporcionalmente não tem a mesma qualidade que você tinha em 2012, 2002 e muito menos em 2010. Então, isso me preocupa muito a situação, que já é grave financeiramente e já é um tanto diferente das renovações de talentos de qualidade. Porque se você tem muitos jogadores de talento, eles podem suprir boa parte da tua condição com a revelação e com a subida desses jogadores. Eu não vejo hoje, na prática, muita qualidade nas divisões de base do clube.
2: Rodrigão? Rodrigo tá sem som, pessoal. Ponto.
1: Fala, voltei, foi mal. Voltei. É, Rodolfo,
2: entra aí no papo, cara. Entra aí que eu vi
1: que você tá, tá esperando aí. Você tá mutado, cara. Liga seu áudio aí. Senão você não vai conseguir falar com o Marcelo. Que
0: camisa <risos> é essa aí, Rodrigo? Aí do fundo. Que camisa histórica é essa aí? Essa aqui Ai, eu ganhei um
1: Amigo o Pelé assinou pra mim, cara. Olha lá. Para o Rodrigo Maruca do Amigo Pelé. Branquinho, hein? Toda a, bruta, é, tá? a maior relíquia da minha vida, aquilo ali, aquela é lá vai comigo para onde eu for, pode ser em qualquer lugar do mundo, ela tá comigo.
0: Legal,
3: legal. <risos> e aí, Rodolfo, é, então, tá na área? Pode. Tô na área agora. Tinha, Vamos lá. tinha cochilado aqui com o celular, tô tentando acompanhar <risos> pelo norte também, desculpa. Então, falar pro Marcelo é. Ele citou essa questão do, do ano 2000 né? E esse, esse jogo contra o Palmeiras é algo que que é marcante para mim pelo simples fato de ser a primeira vez realmente que eu vejo o meu time ali indo para uma final de expressão, né, de um campeonato de expressão, porque o paulista representava aquilo. É, aquele domingo, às 11 horas da manhã, é algo que eu não esqueço, porque foi o... eu não costumo muito falar essas coisas, mas foi o último jogo que, que eu pude acompanhar com meu pai antes do, do falecimento dele, então foi algo marcante. Naquela época a gente não tinha televisão a cabo, nem nada, foi um jogo no qual nós escutamos no rádio, e aquele, aquele último gol do Dodô é uma coisa assim que, que arrepia, e eu falo que é o jogo na minha vida antes de 2002, porque é uma coisa assim que eu tinha 11 anos na época, você ficar correndo pela, pela sacada do prédio, balançando a camiseta, tudo, é uma sensação única, veio 2001, né, o Ricardinho... Acabou com a, com a nossa alegria ali naquele domingo frio e chuvoso em todo o estado de São Paulo e 2002 vem a redenção, então queria agradecer o senhor por, por fazer parte disso, por fazer a gente resgatar esse orgulho, né querendo ou não o senhor estava ali com a sua equipe e é responsável por essa conquista, por essa conquista e tantas outras que vieram. né E minha pergunta para você é o seguinte, é... Como o senhor disse, 2000, 2001, eram aqueles atletas um pouco mais cascudos. Chega a questão ali que você investe em jogadores de custo mais baixo, André Luiz, Paulo Almeida, Renato, Elano, Léo, enfim. Relatando ali em 2002 o que aconteceu, a gente ficou bastante tempo sem jogar, né? E talvez naquele momento a gente não tivesse condições de investir o que foi feito ali em 2000 e 2001. Quando você senta com o Leão ali para conversar, se fosse hoje, se você tivesse uma oportunidade, por exemplo, de um empresário te ligar. Olha, Marcelo, eu tenho um investimento aqui para você, eu tenho dinheiro para te emprestar, eu tenho uma empresa que quer te bancar aí e a gente quer ajudar o Santos. Você chega e fala isso para o Leão, porém ele fala para você, olha, Marcelo, eu não quero mais ninguém, eu quero trabalhar com esses garotos e esses garotos vão dar fruto para o Santos, você acreditaria nisso na época ou você faria um investimento
0: semelhante ao que foi feito em
3: 2000, 2001 ali?
0: Gradativamente, a partir de 2001, vocês devem lembrar, é, perto dos investimentos que nós fizemos em 2000, nós paulatinamente viemos diminuindo esses investimentos. Sim. Por quê? porque a gente acreditava que os garotos que nós estávamos comprando, adquirindo e sendo renovados, revelados, mais o Robinho, mais o Diego, que já estavam na base, o Douglas, o William, então esses meninos poderiam, né, somados, chegar no momento. Eu acho que Nil, o útil agradável a partir do momento que você teve uma desclassificação precoce do Rio São Paulo em 2002, já. Sim. Né? Que foi o ano da Copa do Mundo, onde ali nós já tínhamos um elenco bem jovem, sendo o Celso Rotti, que era o treinador da época, né? ele já vinha colocando muitos desses meninos, eh, o Geninho, em, no ano anterior, né? no final do ano anterior, ele apostando bastante também nos meninos, e depois o Celso Rotti, em 2002, igualmente também colocando esses meninos de uma forma assim... Eh, de não queimar, mas a confiança era muito grande. A partir uhum. do momento que você teve a desclassificação, é, não havia outra alternativa a não ser você fazer é, o, a, a, a aposta na garotada. Lógico, se você me disser, mas, presente, você acreditava que o Santos alcançasse um título de campeão brasileiro com a garotada, eu, óbvio, vou dizer para vocês que não, porque o que existia na tese, né, na teoria, é, era de que nenhum clube brasileiro pudesse entrar em igual condições com outras equipes já tão consagradas como São Paulo daquela época, campeona, campeão mundial, Corinthians igualmente, Palmeiras muito fortes, equipes muito fortes. E você diria, como um garotado, um time de faixa etária de 22, 23 anos, poderá com, competir de igual para igual não pela qualidade, que o time tinha qualidade, mas pela experiência, né? E você vê em alguns momentos e falar, não, esse time talvez vá sentir, em algum momento vai sentir. Tanto que não oscilou é assim...
3: bastante, né?
0: Exato, no início da competição que ninguém conhecia e todo mundo dizia que nós íamos lutar para ser rebaixados, o time começou a encantar e ninguém esperava como o Santos jogava, né? Que viesse e, e começou a golear os adversários, né? Aqui na Vila, fora da Vila, em São, no Rio, o Santos começou a encantar. Aí o pessoal começou a se preocupar. Não, agora vamos, vamos ver o que está que acontecendo com esse Santos. Aí, lógico, começaram a ter uma tática diferente né, para jogar contra o Santos. Então, o time oscilava um pouco, mas não oscilava na qualidade técnica do time. Porque a qualidade técnica do time era muito forte. E eu acho que aquele time, ele venceu pela, óbvio, a qualidade do elenco, mas a vontade deles... Era uma vontade que eu imaginava... Eu já tinha convivido com aqueles elencos de jogadores consagrados, experientes, de seleção brasileira. Os caras, logo que a gente contratava, logo que começava o campeonato, quanto é o bicho? Quanto vai ser o bicho? Quanto vai ser o título? O título? Vamos ganhar quanto? Esse elenco, uh -huh. nós fomos todo o campeonato e acabou o título, com o título, e nós não discutimos um real, um real de bicho. Então... Era um time que falava assim, presidente, nós queremos é, ser campeão. Nós vamos ser campeão. Nós queremos dar alegria para a torcida. E esses meninos vieram com o sofrimento que nós tínhamos. Eles Sim. vinham da base, eles iam no, no, na arquibancada e viam a torcida virar a faixa de cabeça para baixo, viam a torcida gritar, viam a torcida invadir. Eles sentiam isso, eles viam isso. Então, era a hora deles, chegava aquele momento. Então, é coisa de Deus, né? Uma coisa assim, inexplicável no sentido de como uma equipe com uma folha salarial de 600 mil reais, 600 mil 600 reais. mil. Imaginem só, 600 mil reais na época que, a época, cada uma das folhas de grandes times, como a nossa inclusive de 2000, 2001, era na faixa de 1 um milhão e meio, 1,800, um 2 milhões até. Eram valores altos. O Santos foi, com a folha de funcionários e com a folha de jogadores, a folha total, R$ 600 mil, reais, campeão brasileiro com uma média de 22 anos. Então, é realmente fantástico. Era o momento do Sensacional. Santos. Sensacional. Era aquele instante que os deuses falam assim, esse é o time, esse vai ser marcado para o resto da vida como o time que deu uma das maiores alegrias para a história do Santos.
2: Não paga o Cueva hoje, hein?
0: Sem dúvida. Cara,
1: pois isso, é.
2: isso, que é, pô, isso
1: que é o mais assustador. Eu escutei você falar agora dos 600 mil e depois de um milhão e pouco na época, Marcelo. Olha o futebol hoje... que mudou, né, cara? Olha, olha os valores que são praticados hoje dentro do futebol, que na minha opinião é muito inferior ao que era jogado naquela época, né? Então Exatamente. é um negócio complexo. Na é
3: verdade. época você tinha bons jogadores. Hoje em dia, um monte de moleque mala. E,
0: e, e aí e meia que, boca que veio esse profute, né, que responsabilizando mais as gestões, mais os dirigentes, né? onde também o dirigente agora arca com uma responsabilidade de ter que ressarcir com o seu próprio patrimônio, não precisaria ter uma lei como essa para ter a consciência de diretores. Né? Mas ainda bem que veio, porque agora nós estamos tendo nos clubes uma responsabilidade maior ainda dos dirigentes e acho que vai chegar o momento, e ainda mais agora com essa pandemia, que todos, todos eles vão ter que se conscientizar e acomodar essa sua questão salarial. É, é impossível você imaginar uma economia brasileira, você ter números, folhas de pagamento, como os clubes no passado, agora recente, dois, três anos, apresentam nos seus balanços financeiros. Você vê mesmo o exemplo do Flamengo, né? o Flamengo fala, eu tenho a maior receita dos clubes brasileiros, de fato ele tem 900 milhões de orçamento anual é, uma, é um valor muito alto, comparado até às vezes com clubes de médio porte do futebol europeu é uma receita muito considerável mas ao mesmo tempo tem uma despesa enorme, então, quer dizer nem é. assim os dirigentes se conscientizam, as pessoas têm que saber se tem uma receita tão alta assim ótimo, aplique Ponha no seu patrimônio, aumenta no seu, na sua estrutura, faça um pé de meia, coloque investimentos para o clube e não queira, de uma forma até irresponsável, gastar, 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 fazer com que esses salários sejam astronômicos e reais para né? o futebol brasileiro. Se você comparar um trabalhador, aí, um executivo de empresas, de indústrias, aí, que pô, é impossível, médico, médico né? Ganhar uma situação como essa né? Todo, todo profissional Ele tem o seu mérito né? A gente sabe que a carreira do jogador Também é curta, tudo é reconhecido Mas independente disso Não tem, a menor, não tem o menor Cabimento, você tem salários Tão, tão altos né? No futebol brasileiro Comparado à economia aqui do país
2: Exato. Marcelo é... Entrando já um pouquinho No assunto do Conselho Deliberativo é, você fez uma observação importante mesmo, de fato, com relação ao, aos valores investidos no futebol nos dias de hoje. Ainda mais quando a gente olha para um clube como o Santos Futebol Clube, com menos receita de patrocinador, menos receita de TV e tal. É, qual o papel do Conselho, Marcelo, onde o Conselho pode agir é, no intuito de blindar o Santos até para algum tipo de sanção é, oriunda do Profute oriunda da FIFA é, para que não aconteça conosco é, o que aconteceu nesse triênio né? da gente ter investimentos como Uribe, como o Cueva é, como outros jogadores como o Ruiz que são salários altíssimos e, e são jogadores que não jogam né? o conselho consegue interferir nesses assuntos é, e outra pergunta o Conselho, antes que tenhamos algum tipo de sanção via FIFA, via Profute, seja lá o que for, o Conselho consegue tomar quais ações relacionadas ao gestor? Porque a gente vê isso muito corriqueiramente no Santos, com muito poucas ações, Marcelo, é a sensação que o torcedor tem. É uma
0: sensação, até certo ponto, real. Eu vou dizer a vocês que, é, o estatuto do Santos é um estatuto interessante. Ele não é um estatuto ruim. O estatuto do Santos exigia algumas adaptações, alterações que nós já estávamos fazendo, né, é, com vistas a exatamente possibilitar que o conselho fiscalize, porque às vezes as pessoas, o próprio torcedor, ele confunde, né. Você tem o conselho deliberativo que é um órgão legislativo. E você tem a diretoria, que é o órgão executivo. O executivo ele deve trabalhar com o orçamento. Né? O orçamento do Santos hoje é um orçamento é, interessante. Né? Eu acho que poderia melhorar, deve melhorar. O Santos deve buscar alternativas de receitas. Mas eu acho, ao mesmo tempo, que o Conselho faz o seu papel pelo menos, tem feito o seu papel. Você veja que eh, nós tivemos um, o primeiro processo eh, rápido de impeachment no clube, né? em menos de quatro, cinco meses, nós tivemos o processo sendo avaliado no Conselho, colocamos para a Assembleia eh, dos, do quadro associativo e o quadro associativo entendeu que deveria ter um resultado diferente daquele que o Conselho estava analisando naquele instante. Então, eu, de uma forma democrática. Eu acho que isso é muito positivo também. O Conselho entende, interpreta, decide de uma forma, e os sócios, que são os donos do clube, vão lá, que, que o Conselho representa os sócios, os sócios foram e disseram, não, nós preferimos que seja assim. Então, tem que se respeitar essas decisões. Então, outras decisões continuaram sendo adotadas no Conselho. E o Conselho Fiscal, é um exemplo, que é este órgão que vocês citam, que é o órgão que analisa contas, que averigua números, que aponta alguns caminhos, indica erros, correções, vem fazendo isso ao longo de 2018. Tiveram contas reprovadas, foram apontados alguns erros para serem corrigidos, vieram as contas de 2019, alguns erros foram corrigidos, outros continuam sendo mantidos. Então, eh, as contas vão ser apresentadas agora ao Conselho, né? o Conselho Fiscal já apresentou a mesa do Conselho e nós pretendemos agendar uma das reuniões virtuais oficiais que teremos, exatamente será uma das pautas às contas de 2019. Então, eu acho que o estatuto deveria ser, em parte, alterado. Por quê? Para não ser só adaptado ao PROFUT, O Santos só adaptou o seu estatuto ao Profut. O Santos deveria ter prazos, exigências em termos de respostas que conselheiros associados façam para o conselho gestor, existam prazos também de uma série de outras situações que a mesa do conselho possa intervir no sentido benéfico, positivo, junto ao conselho de gestor. Hoje o estatuto tem falhas, tem falhas inclusive no que se diz respeito a certas punições, condições naturais que você tenha que fazer certas sanções a diretores, dirigentes ou administrações, então eu acho que prioritariamente nós temos que acomodar esse estatuto, nós temos que mudá-lo adaptá-lo, alterá-lo para que as exigências do torcedor, do associado principalmente, sejam respeitadas e aí sim a mesa do conselho, o conselho deliberativo poderá tomar outras atitudes e agir de uma, de uma forma mais rápida, porque nós não temos, nós temos hoje alguns ritos que tenham que ser obedecidos e algumas coisas muito morosas, muito lentas, né? que exige às vezes uma atuação mais rápida, mas que nem sempre é, nós conseguimos fazer, por óbvio, questões naturais do dia a dia do clube. Mas eu acho que, independente disso, o Santos passará por eleições. Né? Nós temos aí no final do ano possivelmente, né, diante da, 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 da autorização aí das autoridades de saúde, aí, governamentais, a gente poderá ter uma flexibilização e tomara que a gente consiga ter, também até o final do ano, reuniões presenciais e, no caso, de uma assembleia. Eu, particularmente, sonhava, como ainda sonho, de você ter ainda uma assembleia virtual. Né? A gente poderá fazer... Uma, uma votação talvez através do voto à distância, mas nós temos hoje outras prioridades que são exatamente nós fiscalizarmos a secretaria, averiguarmos se a secretaria está bem, é exatamente isso que o Conselho está tentando fazer junto ao Comitê de Gestão, para que a gente tenha transparência, segurança de fazer um pleito correto, que ali estejam todos os dados, os registros, todos os associados muito bem controlados. Então, a gente tem algumas situações que são prementes né? e que exigem investimentos do clube, que deverão ser feitos, obrigatoriamente serem feitos, e, óbvio, estão às vezes prioritariamente na frente de outros assuntos. Mas que eu acho que a consciência do quadro associativo agora, é de ver, analisar bem as propostas, avaliar, às vezes, essas uniões que acontecem de grupos, né? como tem acontecido com presidentes e vices, desde mesmo 2010, o presidente depois brigou com o vice, agora mais recente, igual, o presidente brigando com o vice. Isso não, não traz paz, né? não traz harmonia, porque nós somos tão poucos, às vezes, ali, dirigentes que trabalham no dia a dia, se quando há esse racha, essa divisão, prejudica ainda mais né? a plataforma, o projeto, os trabalhos do dia a dia do clube. Então, o quadro associativo tem hoje, hoje que eu digo, este ano, uma possibilidade muito grande, né? Analisem, avaliem bem as opções dos, dos pretensos candidatos, né? Vejam bem o perfil dessas pessoas, o que elas são, o que elas foram, o que é possível elas fazerem. Nós, muitas vezes, vemos pessoas prometendo muita coisa, né? vou fazer estádios, vou fazer isso, vou fazer aquilo, iludem, muitas vezes, o quadro associativo, né? e nós temos tido essa dificuldade. Então, não estou citando aqui este ou aquele presidente, né? todos deram a sua cota de contribuição, colaboração, trabalharam, mas eu acho que agora a gente tem uma oportunidade única, né? porque eu sinto essa dificuldade, nós temos esses problemas financeiros, o Santos parou de investir na, no seu patrimônio, nós tínhamos o melhor CT, nós tínhamos o CEPRAB, nós tínhamos uma estrutura invejável, eu me lembro o Andrés vinha, na época era presidente do Corinthians, vinha aqui a Santos, olhava o CT, um dia eu vou ter um CT igual a esse, vocês vão ver, não sei o quê, não sei o que a gente fazia as reuniões do G4, a gente tinha essa liberdade, e, e vejam aí, os outros clubes aí de São Paulo foram passaram à nossa frente e nós ficamos no tempo e no espaço. Né? A gente não pode ficar no tempo e no espaço. Vocês foram felizes há pouco. os Santos tem né, a sua estrutura, tem as suas limitações, óbvios, naturais. Então, nós temos que lutar muito, mas lutar mesmo, primeiro para estarmos unidos. Depois, ao estarmos unidos, as pessoas de bem estejam envolvidas para que a gente, de fato, faça um trabalho de recuperação dos Santos, de recuperação no aspecto financeiro, de recuperação de dívidas, de recuperação para que o torcedor de novo tenha o orgulho, tenha a alegria de dizer de voltar aos estádios, a gente vê muitas vezes o torcedor hoje ainda um tanto insatisfeito, é questionado, cadê o torcedor do Santos, onde está, por que não volta ao estádio, por quê? razões, às vezes a equipe não é tão competitiva, você veja o ano passado mesmo, nós tivemos uma equipe mais forte, um treinador de nível, um treinador que tinha aquele estilo, a torcida comparecia, vinha, lotava o estádio, então eu acho que faltam alguns ingredientes aí, principalmente de nós, diretores, dirigentes, para que a gente tenha realmente uma responsabilidade a partir desse momento, porque dias difíceis nós já estamos vivendo e piores acontecerão porque a gente está vendo aí que através dessa pandemia problemas graves, sérios atingem as empresas de um modo geral atingem as famílias então o Santos tem que estar preparado para isso, tem que tomar atitudes, ações, não só dizer eu vou à base vou rebelar jogadores, não só dizer eu vou diminuir salários vou aí renegociar Óbvio, tem que acontecer também algumas medidas, mas nós precisamos ver algo prático, o que nós estamos planejando para viver este momento, para passar esse instante e o que nós queremos ao Santos a partir desta pandemia. É isso que me preocupa, é isso que eu tenho certeza que preocupa vocês, está afligindo o torcedor. Porque a gente vê que outros clubes estejam também vivendo momentos difíceis, drásticos, mas apontando caminhos, apontando soluções. E nós precisamos seguir esses caminhos para que o clube, mais uma vez, não fique aí no tempo e no espaço e depois a gente fique lamentando. né? Como sempre, ah, antigamente ah, isso aconteceu, ah, aquilo aconteceu, nós já sabemos já sabemos que nós temos uma crise financeira, já sabemos que nós estamos numa realidade dura, drástica, difícil, e é isso que nós temos que enfrentar, com coragem, mas, acima de tudo, competência. Nós temos que mostrar competência para que o Santos, de fato, possa ressurgir desse momento, e eu tenho convicção disso, que o Santos já ressurgiu diante de tantos momentos muito mais difíceis e conseguiu, mas não é de um dia para o outro, não é como dizem alguns ah, o Marcelo Teixeira teve muita sorte em 2002 não, não é só sorte você pode contar com óbvio um pouco de sorte mas você tem que ter um trabalho se você não tiver um trabalho a sorte não aparece se você não Sim. tivesse investido dois anos antes para que você tivesse aquela equipe pronta em 2002, você não teria condições. E eu estaria lamentando o quê? Ah, ano de Copa, ah, nós fomos desclassificados do Rio São Paulo, ah, eu não tenho dinheiro mais. E aí? Só isso? Só isso não basta. Nós temos é que ter um plano para o time de futebol. Qual é o plano para o time de futebol? Este, este, aquele. É isso que nós queremos ver, né? Dos nossos dirigentes, inclusive nós, do Conselho Deliberativo. Só que nós fiscalizamos, nós não executamos. Isso é importante sempre esclarecer para o torcedor. Marcelo, Marcelo. É,
1: eu acho que é muito importante é, uma coisa que eu escutei muito durante as, as suas palavras aí, que é o nós, né? É, um grande problema que eu enxergo, e eu sou um cara mais de futebol, eu, eu nunca fui um cara muito voltado para a política do Santos, de clube, mas o que eu percebi nas últimas, sei lá, cara, nos últimos 10 anos, não sei. É, é muito eu, sabe, Marcelo? É muito agora é minha vez, agora é sou eu, agora tem que ser eu. Chegou. Eu acho que essa eleição marca como o Matheus também diz, como todo mundo aqui diz, talvez seja a eleição mais importante da, da, da era moderna do Santos. né Acho Então, que... o nós é muito importante, é, o estudo dos candidatos é muito importante e eu espero que todos tenham uma, o mesma, a mesma mentalidade aí no que a gente tem que fazer, que é exatamente isso, é estruturar o Santos de novo em todos os sentidos, tecnologia, fisicamente, ter um time competitivo, mas se preparar para esse mundo novo de pandemia que vem por aí, cara.
0: Eu acho, Rodrigo, todos têm direitos, né? a gente tem aí os santistas, cada um tem a sua vontade, mas, acima de tudo, você foi felicíssimo. Essa eleição, né? esse momento, não digo nem, não vamos citar o processo de eleição, que ainda faltam meses para o processo eleitoral. Está perto, mas ainda faltam meses. Nós precisamos do hoje, óbvio, mas nós precisamos muito mesmo avaliar, e, e os candidatos também, essa responsabilidade, porque será o um momento, né? De se nós tivermos mais juntos, muitas pessoas, muitas entrevistas que me fazem, né? Como é, Marcelo? Vai voltar? Como é, Marcelo? Você é a solução? Como é, Marcelo? Você vai ser candidato, Marcelo. Olha, eu sempre digo e repito e vou repetir aqui para vocês. O Marcelo Teixeira sozinho, ele representa, é um símbolo, vocês têm aí essa consideração, esse reconhecimento? Ótimo, é bonito, é, é alegre para mim, é um orgulho, né? A gente ter essas, essas palavras que vocês têm, que vocês viveram juntos conosco. Mas o Marcelo Teixeira sozinho, ele não fará nada, absolutamente nada, se nós não contarmos com uma equipe, com um grupo não adianta esse negócio, eu, eu, a, a salvação é o Marcelo Teixeira, não é, não é o Marcelo Teixeira, a salvação são as pessoas de bem, nós, volta a dizer, nós renovamos o conselho, as cadeiras do conselho deliberativo, hoje o conselho é muito fragmentado, ele é muito dividido, ele com isso, ele não acrescenta ele não tem críticas construtivas, nós não vemos no dia a dia, apesar de muitos estarem interessados, muito, muitos contribuírem, mandarem propostas, muitos, mas uma outra parte, uma minoria, mas ela existe, ela está ali conturbando, prejudicando, ela não é, um, não é assim salutar para um clube, essa divisão ela é péssima, então eu acho que um candidato que queira, que é o, eu, essa é a minha proposta, essa é, 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 o, é o que eu me condiciono a fazer hoje, assim no sentido de ajudar o Santos. Qual é a minha ajuda que eu acho que eu posso fazer pelo que a gente representa? É tentar formar o um, um melhor grupo possível. Porque eu formando o melhor grupo possível, eu, eu vou impressionar o quadro associativo no intuito de ver, não realmente este grupo é um grupo forte. Eu estou reunindo pessoas. Dos mais diversos segmentos, quando esse assunto for falar de construção de estádio, de retrofit, eu estou vendo que eles têm lá uns 10, 12 caras que entendem de construção, entendem de área construída, entendem de, 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 de situações de negócio. Quando eu vou falar de uma parte financeira, pô, esse cara aí, esse grupo tem lá 15 caras lá que estão envolvidos diretamente, nós não queremos eles com cargo lá, com, com participando do dia a dia, você tem que ter um comitê, um comitê de auxílio da área financeira, da área jurídica, da área patrimonial, da área do futebol, pessoas fortes, pessoas que naturalmente façam parte das cadeiras do conselho, você vai lá pautar um assunto no conselho, as pessoas que ocupem a tribuna falem com propriedade, Façam as suas colocações, constem em ata e você perceba que o comitê de gestor vai absorver aquele tipo de crítica ou aquele tipo de indicação. Eu acho que isso falta para o Santos. Isso existia na minha época, no ano de 2000. Existia a situação, existia a oposição. A oposição estava presente com os conselheiros efetivos, os conselheiros efetivos daquela época eram muito fortes eram pessoas que pegavam o microfone e falavam assim, Vossa Excelência, né? Se dirigindo a mim, e aí você ficava ali todo orgulhoso, Vossa Excelência, daqui a pouco, pum! Dava um pau em você, mas um pau bem dado aquelas aqueles coisas assim de dizer, uma crítica que você tem que assimilar. É impossível um diretor, um presidente dizer, ele tem razão ele está com razão, eu, eu errei eu tenho que corrigir esse tipo de atitude, então eu acho que isso é importante, você ter cadeiras no Conselho Deliberativo que influenciem que interfiram no dia a dia do clube, dirigentes diretores, independente de ser comitê de gestão, independente da maneira e forma de gerir o clube, eu acho que você tem que ter isso de uma forma compartilhada, que essas pessoas se sintam importantes do dia a dia do Santos, sejam requisitadas esses pareceres, essas opiniões, e que a gente realmente possa ter um nível de participação de pessoas que contribuam definitivamente com o Santos. Aí sim, eu acho que aí o Santos voltará a ter um degrau, né? e o quadro associativo confiará. O torcedor poderá dizer, errou, né? Mas errou, mas não ficará como a gente vê hoje na rede social, todo mundo questionando, duvidando. Por quê? Porque não há, de fato, uma diretriz que dê uma segurança, porque uma vez você erra, vai o torcedor e vai lá e faz uma crítica. É uma crítica. Agora, você nota hoje que não é esse tipo de, de, de pensamento. O pensamento do torcedor hoje já está voltando a ser aflito, né? já está voltando a ser desesperado no sentido o que vai acontecer com o meu time? O que vai acontecer com meu time, né? o que que acontecer com meu clube? Aí voltam. Ah, o Marcelo Teixeira é salvador, ah, o fulano é salvador, o outro vai voltar. Não, não adianta isso. Enquanto ficarmos assim, vão se dividir grupos vão fazer, como vocês falaram, citar individualmente nomes, que aí o Santos, que é o maior de tudo, vai ficar quem da incompetência dessas pessoas.
1: É o que a gente sempre fala aqui, Marcelo, que o Santos ele sempre tem que estar acima de qualquer dirigente, presidente, jogador... O Santos está acima de todos, e o Santos é do torcedor, cara, é assim, é, é da torcida jovem, é da sangue jovem, é do torcedor comum, é da galera das antigas, é de todo, cara, o Santos é do torcedor, e tem que estar tá acima de todos nós sempre, então, parabéns pelas palavras. Ô, Matheus, entra no papo, e depois que o, que o Matheus falar aí com, com o Marcelo, o Rodolfo, você participa também, cara, tá quietão aí, meu, só com essa barba feia aí na tela?
2: <risos> tá certo o Rod, antes eu vou mandar um recado para essa rapaziada que tá aqui no chat mandar um abraço para eles, Walter Vieira o Hernani tá aqui com a gente, Cleiton Silvestre Roberto Jesus é, Jesus é sempre bom estar com a gente, né, cara? Que bacana. É, Juliana Justo, é, tem bastante gente na. Wagner Dias, do Blog Sou Santista. Gilberto Afonso, um grande abraço a todos vocês. Sempre prestigiando Não, a gente aqui, viu? É, um forte abraço. E para vocês, eu mando um recado aqui, pessoal. Você que utiliza o seu carro para trabalhar, para viajar com a sua família, ou dar aquele rolezinho no final de semana, esse recado é para você. A honrados dos é o local ideal para você levar o seu carrão. Afinal de contas, vocês já viveram momentos inesquecíveis. Na Honra dos Altos, você encontra um time especializado, que vai fazer um gol de placa na sua nave. Como é que você vai entrar em contato com eles? Você vai ligar no 011-97195-5456. Vai falar com o Júnior. Ou você vai na Avenida Marginal do Ribeira, número 115, em Carapicuíba. Honrados Altos, um gol de placa para o seu carro. Um abraço para você, viu, Júnior? Obrigado por estar conosco. É, Marcelo, é, baseado em tudo isso que você disse, eu tenho duas perguntas para você, vamos dividir ela em partes. É, a primeira, é, baseado nessa reforma do estatuto que você disse, que ela é necessária, que ela precisa ocorrer, é, o que a gente ouve é que é, a mesa do conselho tinha uma proposta é, de alteração do estatuto, é, que até criaria um comitê é, administrativo, mas que só atuaria é, em questões de grande monta é, e tal, e que teria um foco muito mais voltado ao presidencialismo do que a gestão colegiada. É a primeira pergunta que eu te faço, se isso é verdade, é se essa proposta já esteve na mesa em algum momento e qual é a verdadeira proposta. A segunda coisa é que você falou muito em competência é, da gente explorar as pessoas de bem e capazes de, de fazer o Santos um clube melhor nos próximos anos. É, dizem por aí é, que você... É, ajudou a inserir o Pérez dentro do clube, né? E o que a gente vê no Santos Futebol Clube, Marcelo, por um tempo, é que algumas pessoas, de alguma maneira, entram no clube, elas vão permanecendo lá dentro, né? Vão, vão tendo continuidade dentro do clube. E olha que coisa interessante: o anti-romismo produziu o Pérez para o clube, né? Porque a gente não votou, vamos ser sincero aqui, associado, nós não votamos em ideias nas últimas eleições, nós é. votamos em pessoas. É isso aí. Né? É, então, o romismo produziu o José Carlos Pérez. É, a pergunta que eu te faço, se de fato você ajudou a introduzir o Pérez dentro do clube, e se de alguma maneira você se arrepende nesse sentido, de que, olha, é, eu poderia ter barrado essa ideia lá atrás, é, mas não, não deu para fazer.
0: Olha, eu vou, eu vou... A sua primeira pergunta é muito interessante e importante. Eu citei há pouco né, que uma empresa e, no caso, um clube, o clube de futebol ele tem que também ter decisões colegiadas. Isso, isso tem que ser sempre preservado. Além das decisões colegiadas, você tem que ter a participação compartilhada das, da, dos seus homens de confiança. Né? Então, o molde, o, o, o modelo que foi apresentado na, na mudança na proposta de mudança estatutária era exatamente, em parte, como você citou. Era era criado o Conselho de Administração, que era composto, em parte, pelo presidente e o vice. O presidente poderia indicar eh, quatro membros e o Conselho Deliberativo poderia indicar três dos seus membros, para que exatamente tivesse a participação também né, dos, das pessoas envolvidas, não apenas indicadas pelo presidente, mas sim um comitê de gestão, um comitê, de no caso, de administração, que poderia ser comitê de gestão, por nome que fosse, mas que fossem exatamente nomes diferentes, não apenas indicados pelo presidente. Isso é um ponto. O outro ponto importante é que, de fato, se você for analisar, isso é o meu pensamento, você citou um fato importante, você hoje elege a proposta, o projeto, ou você elege nomes? Hoje nós estamos muito mais elegendo nomes, ou às vezes alguns é, se alimentam com algumas de algumas de propostas, algumas das propostas que se acham que sejam aplicadas, mas que nem sempre isso vem acontecendo no clube, né? Mas hoje você vota em nomes. O que que eu quero chegar? Eu quero chegar que você precisa ter, de fato, um projeto de um trabalho para o Santos. Esse projeto tem que estar calcado em algumas pilares que sejam os seus objetivos principais. E o quadro associativo avalia esses, quadros, esses, esses objetivos e os dirigentes tenham a noção de que serão aplicados. Isso será feito. Então, se você contar com uma equipe é, participativa, e, obviamente, a partir do momento que você elege um presidente ou vice, você está elegendo o presidente porque você confia também naquele homem, naquela pessoa, junto com o seu vice-presidente. Então, ele tem que ter também, no meu entendimento, não apenas um regime presiden... único presidencialista. Não, não é um regime presidencialista. É um regime colegiado, na qual o presidente tem que ter a sua participação de responsabilidade, porque ele deverá responder pelo seu próprio patrimônio, junto com todos os demais que fazem parte dessa administração. Então, eu acho que a proposta que estava sendo feita para a mudança estatutária anterior era uma proposta conciliadora, onde você não tinha um regime presidencialista, mas, ao mesmo tempo, você não tinha um, um regime de... de o, 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 o rei da, da Inglaterra, né? que praticamente a pessoa não consegue decidir nem definir nada. Hoje não é assim, né? Hoje você vê nitidamente um regime quase que sempre presidencialista, apesar do estatuto rezar e ter regras diferentes. Mas eu acho que se você conciliar ambas as alternativas, você pode ter um modelo de gestão importante onde as pessoas participem, as pessoas decidam cada qual dentro da sua do seu ramo da sua atividade, mas que cada qual também tenha o seu modo e seu peso de responsabilidade. A sua segunda pergunta é com referência
2: com relação é, é, se você ajudou Marcelo a Não, introduzir o Pérez. o Pérez no clube, é, ele Pérez... já foi só para a gente lembrar, né, Marcelo? É, ele já trabalhou no marketing do clube e, e pelo pelo que dizem um o histórico não trouxe nenhum patrocínio para o clube é, e tal. Então, quando você fala de competência, de rendimento, de performance, é, dava para a gente ter matado essa ideia lá no passado?
0: Não, eu acho que o Pérez, é, na, no passado, né, é, isso a partir de 2000, 2001, o Pérez fazia parte de um grupo, da ONG Santos Vivo, né, que era contrário, era opositor ao nosso trabalho. Com o tempo, parte desse projeto, principalmente que tinham propostas voltadas ao quadro associativo, a uma série de ações eh, também na parte de informatização do clube, eh, foram interessantes, foram úteis no sentido de você aplicar grande parte delas que já estavam, óbvio, dentro do nosso trabalho e elas foram aperfeiçoadas, melhoradas, intensificadas com um grupo de trabalho na qual o, o Pérez fazia parte, a partir de 2005, 2004, 2005, foi quando ele teve esse início do trabalho. Ao final da nossa gestão, ele já fazia parte de um trabalho voltado ao grupo, ao G4. Ele representava os clubes, né? de um modo geral, ele pertencia ao Santos e representava o Santos eh, junto ao grupo G4, com ações também de marketing, com ações que foram feitas das mais diversas quando eu saí do clube, ele permaneceu no G4, diferente depois da eleição, porque a eleição houve um processo natural eh, da, da candidatura do Roma, né? da, da possibilidade da reeleição do Roma, uhum. e o Pérez teve a sua candidatura também colocada à disposição do quadro associativo. Naquele momento, nós não fizemos, não estávamos com nenhum tipo de apoio né, ao Pérez e tivemos, nos últimos meses, um problema né, inerente à relação com o presidente Modesto Roma, naquela oportunidade. Então, praticamente, naquele instante, né, nós não tínhamos participado de nenhum tipo de trabalho, em nenhum grupo, nem pertencíamos ao grupo do Roma e nem, tampouco, ao grupo do Pérez, até porque o Pérez foi eleito e nós colocamos a nossa candidatura no Conselho Deliberativo e o Pérez colocou, junto com o Orlando Rolo, um outro candidato que, na época, na, 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 na eleição da mesa, era o presidente Otávio Alves Adegas. Era o candidato da situação do, do presidente Pérez e do Orlando Rolo, contrária é. à minha candidatura. Então, de um tempo para cá, nós também não tivemos a mesma política, a mesma filosofia, apesar de ele ter trabalhado no clube na, no início do... do e terminado do, da primeira década do novo milênio.
2: Tá entendido. Rodolfão, manda bala, meu filho.
1: Ô, pessoal, quem tiver assistindo perguntar. a gente aí, viu que eu sei que tem uma galera aí assistindo, Marcelo, a gente começou faz pouco tempo, né, cara, fazendo essas entrevistas, assim, a gente já tem um histórico de segunda temporada já, né, Matheus? Que legal, mas... hein? Na segunda. É, e a gente foi aprendendo, viu, cara? Então, rapaziada, ajuda a gente aí, quem puder, dá like no, no nosso vídeo, segue aí o canal, porque vocês ajudam também a gente entrar no famoso algoritmo do YouTube para que a galera tenha mais acesso aí a conteúdo do Santos, que é o que a gente sempre busca fazer, né? Parabéns, Vamos lá, o Dufon.
3: Exatamente. Entra lá, é, Marcelo, é, deixa, vou te fazer duas perguntas. Primeiro eu vou fazer uma e na sequência, após a sua resposta, é, eu vou fazer a outra. Você mencionou essa questão dos candidatos, é, de planejamento, que a gente deve olhar a chapa num todo, né? coisa que a gente até fala nos nossos debates aqui, que a gente não tem que só olhar o candidato em si, toda uma equipe, e nas eleições do Santos, acho que desde quando eu acompanho, a gente vê bastante chapa envolvida. Você não acha que agora é o momento de, ah, não ter a chapa que é de Santos, é não ter duas chapas de São Paulo, é não ter chapas misturadas, não está na hora de a gente pegar esse meio de todas essas pessoas que são envolvidas e gostam realmente do Santos e criar uma equipe delegada, é, por exemplo, vai lá, assume o, o Rueda como presidente, aí vai o Quaresma, ele cuida de uma parte, vai o Nabil, ele é responsável por outra, é, vai alguma pessoa ligada a Santos também, é responsável por outra. Não está no momento de os santistas deixarem o ego de lado e se unir em prol do clube, a gente delegar funções e fazer o clube crescer Parar com essas eleições de quatro, cinco chapas e a gente só vê briga, só vê confusão? Não está na hora de a gente entender que o Santos precisa de todo mundo mesmo?
0: É, eu acho que é o um sonho, né? Porque as pessoas não pensam assim é, porque algumas elas têm só o interesse pelo estatuto, né, pelo atual <risos> estatuto, de fazerem parte do Conselho Deliberativo. Então, você tem aí a possibilidade de você fazer 20% dos votos Aí a pessoa muitas vezes sabe que talvez não ganhe a eleição, mas poderá ter os seus 30, 40 pessoas é. dentro do Conselho Deliberativo. Aí incentiva para que as pessoas criem grupos, para que as pessoas estejam não participando da parte executiva, mas pelo menos eles digam, eu vou fazer parte do Conselho, pelo menos eu vou pôr lá os 10 primeiros nomes, os 15 primeiros nomes e vou para o Conselho Deliberativo, ficar lá como conselheiro. O meu status vai ser conselheiro do Santos Futebol Clube. E é um grande erro isso. Por quê? Sim. Porque as pessoas não estão pensando no trabalho. Elas estão pensando, mais uma vez, na vaidade própria de ter a carteirinha de conselheiro, de ter benefício de conselheiro, para dizer que ele pode amanhã ou depois ainda ser beneficiado de ser chamado para alguma função, para alguma situação. Então, isso é que nós temos que mudar. Esse estado de coisa, né? esse estado de comodismo, ou de vaidade, ou de ambição, né? as pessoas têm, óbvio, nós temos que respeitar essas ambições, mas são ambições que não levam a nenhum lugar, porque Exatamente. isso está gerando uma divisão interna dentro do Conselho. Essa divisão interna ela poderia ser construtiva com ideias fortes, não com ideias pequenas, onde as pessoas estão indo única e exclusivamente para prejudicar uma gestão. Eles vão ali para dizer, eu sou contra, eu vou opinar contra, eu não concordo. Então, muitas dessas pessoas vão com esse espírito para participar hoje do dia a dia do clube. Se você mudar esse estado de coisas, como é que você pode mudar o que eu acho pela minha experiência? É criando exatamente uma equipe forte, onde você possibilitará que, através das urnas, você tenha o maior número possível de cadeiras dentro do Conselho Deliberativo. O que você fará com isso? Aí você vai falar, Ah, isso só vai ajudar porque o presidente vai ter voto lá embaixo no Conselho. Ótimo, primeiro é bom, porque se o presidente for eleito, ele tem que colocar em prática aquilo que ele prometeu por quadro associativo. Se ele prometeu e não cumprir, hum. o problema não vai ser das cadeiras do Conselho, vai ser dele único exclusivamente dele, porque ele não Perfeito. foi em prática aquilo que prometeu. Agora, se você faz esse tipo de filosofia e coloca pessoas de Sim. nível para te assessorar, naturalmente você vai ter uma grande chance de ter o um sucesso na sua administração. Caso contrário, como você citou, você pode pegar o A. Não vou nem citar nomes, senão daqui a pouco vão dizer que eu estou preferindo este, aquele, o outro. Você tem o A, o candidato B, o candidato C candidato D. Por que, que essas pessoas, antes né, de se tornarem pré-candidatas, não sentam a uma mesa? Né? Vamos sentar a uma mesa e falar, se não é a vez hoje, a minha, né? eu, posso, eu vou ser do comitê de gestão, né? vou mostrar meu trabalho, vou mostrar minha experiência, a minha vocação, Eu vou mostrar a todos que eu poderei contribuir de alguma forma, talvez na, 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 na Assembleia seguinte... Chega a minha vez de ser presidente Exatamente. Então esse processo Ele tem que ser natural Sou eu hoje, é você amanhã É o Rodrigo, é o Matheus É o Túlio Então nós pertencemos a um grupo Este grupo, ele está consciente do quê? Não é cargo Antigamente, as pessoas né, Vocês talvez sejam muito jovens Não devem lembrar, eu era de calça curta Lembrava, o pessoal lutava Para ter carteirinha de diretor do Santos Nossa, era uma luta para ter carteirinha do Santos para dizer que trabalhava na diretoria do Santos. Então, hoje, nós temos que ter um regime profissional, né? as pessoas trabalhando, produzindo profissionalmente nos seus setores e nós, dirigentes de fora, tentando, unidos, contribuir sem vaidades. Porque Sim. se nós ficarmos pensando em vaidade, olha o que eu vou dizer a vocês hoje, se nós ficarmos assim, nessa pequenez, né? o Santos é tão grande, como vocês falaram, é um, é um clube de tanta tradição, né? se nós tivermos um, pe... um mínimo cuidado, mais competência, dedicação, nós vamos recolocar o Santos no seu devido lugar de novo. Mas se nós dividirmos, se nós estivermos nesse tipo de espírito, com as dificuldades que aí estão na nossa porta, a tendência é de mais dificuldade, porque nós não estaremos somando, nós estaremos dividindo. E tem tanta gente boa né, que poderia estar juntas, Sim. né, colaborando... Em todos os lados. Tão, tão bom seria assim, né? Então não é a minha vez agora, chegará a minha vez na próxima. Daqui três anos sou eu, daqui três anos é você, daqui seis anos é o outro, daqui nove anos é o outro. E a gente cria uma linha de política para o clube onde ela não fique. Ela fique construtiva, numa linha para frente, para cima. Né? E não a cada período de três anos, muda, entra um outro, manda todo funcionário embora, gera questões trabalhistas, geram problemas, pessoas às vezes que são capazes vão embora, pagam o seu trabalho, interrompem as suas Exato. Isso, óbvio O time não tem
3: atenção. continuidade
0: Não tem continuidade, exatamente Não há uma continuidade daquele tipo de trabalho Você vai dizer assim Por que o Santos alcançou? Porque tinha uma política de 2000 A 2009 Que ela foi seguindo Uma linha de conduta de participação Errou, corrige Hoje não há mais essa necessidade De um dirigente ficar tanto tempo Dez anos, é impossível É, é desgastante então Sim. você pode criar de três em três anos a chance daquele grupo permanecer diante de uma proposta que vai ser dos próximos dez anos de recuperação do Santos.
3: É delegar as funções, acontecer. né? Se são todos ali, delega, ó. Você, essa, daqui três anos vem uma equipe, daqui três é outra, e assim vai indo. Porque o que parece hoje e o que é notório no Santos é que é um, é um clube de partidos, é o partido 1, 2, 3, 4, e ficou assim, ficou essa coisa estranha, é partido, é Santos contra São Paulo, e a gente já teve o um mundo, a gente já parou guerra, a gente foi campeão no Morumbi, no Pacaembu, na Vila Belmiro, é, em presidente prudente dentro da campanha do Brasileiro de 2004, em São José do Rio Preto, e isso se perdeu porque os egos Querem se favorecer do clube e não as pessoas somarem ao clube. E uma outra pergunta que eu faço para você, já, uma questão até que o pessoal está comentando no chat, é eu vou entrar em termos de gestão da seguinte forma: na minha opinião, parece que o Santos vem assim. Parece não, é, é verídico isso por, pelo tudo que a gente vê dentro do CD, as coisas atuais, enfim. O Santos vem de problemas complicados perante aos seus administradores, a gente recebe dinheiro, a gente tem oportunidade de pagar dívidas, de criar estrutura, de melhorar patrimônio, eu queria saber como você enxerga essa questão dentro do futebol pela sua experiência, experiência dentro de Santos, porque essas últimas três gestões principalmente receberam dinheiro, receberam oportunidades e optaram é, pelo caminho errado, é. Em vez de pagar dívidas, melhorar patrimônio, evoluir a marca do clube, eles preferiram aumentar os gastos. E parece que nada é feito assim perante ao Estatuto, porque a gente não pode acusar como crime, né? Mas é uma coisa assim, tão feia, é tão chata. Parece que de um caráter tão, tão ruim. E a gente, como torcedor, a gente fica tão chateado nisso, porque, ó. O Santos vendeu N atletas, teve a oportunidade de pagar dívidas e as pessoas escolhem os caminhos errados. É. Eles escolhem aumentar dívidas, eles não têm planejamento e isso acaba que reflete o que o senhor saiu uma matéria do senhor hoje falando dessas complicações na FIFA. É. O Santos está totalmente enrolado por não assumir a parte de pagar dívidas e depois construindo as coisas devagar. É feito o caminho inverso isso prejudica a gente e essas pessoas não são punidas. Eu queria saber a sua opinião perante a isso.
0: É a pergunta muito, muito boa. Primeiro, eu acho que vocês foram felizes porque vocês falaram dessa rivalidade besta que existe aí agora de Santos e São Paulo, de torcedor da capital, de torcedor da Baixada, porque se o time sobe, se o time desce, se o time joga, se o time não joga, se joga aqui, se joga ali... Eu acho que isso, primeiro, não é positivo. Todos são santistas, todos devem pensar positivamente no intuito de trabalharem. Você veja que o Santos, naquela oportunidade, vamos citar, em termos de patrocínios, né, que hoje é uma reivindicação né, de todos nós, dizendo por que, que o Santos não tem, ultimamente, parceiro master, né, na camisa e tal... Não precisa você ir a São Paulo Você ir a Brasília Você ir estar com o seu time Aonde ter, quer que seja Porque o que você tem que valorizar É a marca, é o trabalho É o profissional que vai exercer Uma função de ter A incumbência de buscar parceiros O Santos não precisa estar Sediando, como você falaram Precisa jogar no Morumbi para ganhar título Tem que jogar na Vila para ganhar título O Santos vai jogar em qualquer lugar e ganhar títulos o que tem que ter é um bom planejamento, você não pode ter um desgaste de jogar sempre em Santos, de jogar só em São Paulo consecutivamente, você tem que escolher os seus jogos, você tem que escolher tecnicamente para você ter o favorecimento da Vila, para você ter adversários na Vila Belmiro, ao mesmo tempo você ter outros jogos em São Paulo, com arrecadações fortes em São Paulo, você não jogar apenas em Santos e em São Paulo, você jogar em Várias praças no Brasil, o Santos tem torcida em vários lugares do Brasil. O Santos poderia ir no interior do estado de São Paulo, como vai no Campeonato Paulista, prestigiar a torcida jovem, a torcida, a torcida das crianças, as torcidas mirins, que esteja estimulando, associando e aproximando seus craques desses torcedores. O Santos não precisa ficar Santos e São Paulo. O Santos tem que ter passar essas fronteiras, jogar em qualquer lugar do Brasil. Nós temos várias arenas, tantas arenas bonitas e muitos torcedores nessas cidades, nessas capitais. Eu acho que isso tem que parar. Nós tínhamos em 2002 a Bombrio tínhamos em 2004 a Panasonic, tínhamos em 2007 a Toshiba terminamos com a, com a Toshiba 2009. Então, tudo parceiros fortes. Eu digo um, mas eu queria citar vários outros da camisa que nós tínhamos, outros parceiros que investiam com as suas marcas, associando as suas marcas. Então, você precisa ter um trabalho, independente da sua sede, independente de onde o Santos joga. Se o trabalho é profissional, se o trabalho tem credibilidade, a, a, a empresa, a indústria, a entidade vai querer associar a sua marca a um clube como o Santos. O Santos é um clube que tem menos rejeição no Brasil, o Santos não tem essas rivalidades como existem em outros clubes. O Santos é temido, mas não é um clube rejeitado como outros. Você vai perguntar às vezes com os torcedores de outros clubes, eles vão admirar, admirar o Santos, respeitar o Santos. Por quê? Porque também não está naquele burburinho convivendo com outros clubes igualmente tão grandes quanto o Santos. Então eu acho que deve haver esse trabalho primeiro de conscientização dos santistas e depois um trabalho de gestão que conscientize esses torcedores dessa importância de todos ajudarem, independente de onde o Santos jogar, independente do trabalho que seja feito, mas um trabalho que resulte mesmo em questões que o torcedor o associado note que tenha resultados financeiros e de associações de marcas muito fortes. E a sua outra indagação, eu acho que é, houve uma mudança, né uma mudança, como eu disse, a partir de 2010. Essa mudança, muitas das oportunidades, o início de uma gestão foi um início positivo, onde todos estavam engajados, todos estavam trabalhando, receberam ali uma estrutura praticamente com muitos jogadores que estavam lançados, preparados para conquistar títulos. diferentes. se você for avaliar de 99 para 2000, a realidade que existia lá de 2009 para 2010, outro tipo de realidade, exatamente de possibilidades de você assumir e manter uma estrutura de ambição de títulos, que é o que aconteceu num curtíssimo prazo, já em menos de três meses, então, é uma situação que foi se modificando ao longo dessa última década, de 2010 até esse momento. Por quê? Porque exatamente essa fragmentação, essa divisão que começa o presidente, aí o presidente é obrigado a sair por pressão, diziam que era problema de saúde, outros diziam que era muita pressão em cima do presidente Luiz Álvaro, assumiu o presidente Odílio Rodrigues, um fazia de uma forma, outro grupo assumiu, começou a fazer de outra maneira. É o que eu digo. Esse tipo de interrupção ele não tem sido algo que seja construtivo e que você veja um crescimento. É o contrário. Nós temos regredido. Por quê? Porque os erros têm acontecido, que são normais, mas alguns erros têm sido tão drásticos e graves a ponto do Santos pegar recursos financeiros, recursos de safras muito positivas, e diferente do que nós fizemos de 2000 a 2009, que carimbávamos recursos, equacionando dívidas do passado, mas ao mesmo tempo equacionando e aumentando o nosso patrimônio, reconstruindo o time da base, hoje não. Hoje você não consegue equacionar dívidas, as dívidas estão se avolumando diante dessas gestões e negociações, que são negociações até como a do Rodrigo agora, praticamente você está pegando todo esse recurso para pagar dívidas. E, ainda assim, elas não são suficientes para que o clube se encontre num nível equilibrado. Então, isso é grave. Isso é um problema sério. É um problema que nós temos que corrigir. Temos que consertar. Como? Só os homens se entendendo. Só nós criando uma política de uma filosofia que seja implantada e que venha o Marcelo, venha o Matheus, venha o Rodrigo, venha o outro e cada um faça a sua faça e cumpra essa situação de primeiro pensar na recuperação. Ao pensar na recuperação, imediatamente você gradativamente pensar e reconstruir o clube. Se não for assim, a dificuldade continuará sendo ainda maior, porque você vai olhar a base, a base já não está mais da maneira como estava. Então, isso tem que ser corrigido imediatamente. Como vocês disseram, paramos de falar individualmente de pessoas. Vamos, todos nós, vermos o que está acontecendo, ver o que, que vamos fazer. Primeiro de janeiro, o, o pré-candidato hoje, pense com ele, pense comigo também, pense com vocês. Primeiro de janeiro, eu vou sentar na cadeira do Santos Futebol Clube. O que eu vou fazer? o 13º está atrasado, a folha de dezembro não foi paga, as férias não foram pagas, a FIFA está batendo na porta porque está cobrando dinheiro deste, daquele. Qual será a solução? Qual é a solução da atual gestão? Qual é a solução que a futura administração dará a partir de janeiro do próximo ano? Porque não vai adiantar a pessoa assumir e dizer assim, ah, tem muita dívida, nós temos muito problema, nós, não, nós temos que ver isso hoje. Os questionamentos aos pré-candidatos têm que ser hoje. Vocês têm a incumbência, vocês, eu estou vendo, que têm realmente Sim. essa paixão, têm essa participação. As tem pessoas... tanta gente acompanhando. Então, vocês têm também o dever, como nós, de participar e indagar. Como nós faremos esse tipo de trabalho? Qual é a sua proposta? porque não vai adiantar sentar lá e dizer assim, eu não esperava Exato. que fosse assim, né? Porque não esperava, então não se candidatasse, porque se você se candidata, é porque você tem que esperar e tem que é buscar É porque solução. parece
3: que as pessoas... Acho que está muito assim, as pessoas têm que parar de, de olhar para o problema e entender que tem que olhar para a solução. Ele não está sendo obrigado a entrar ali, ele não é obrigado a ser candidato. É a mesma coisa que ficar aquela, é você querer algo novo, mas você ficar olhando com o olhar do velho, né? Com o óculos velho ali. Então, isso daí não tem como. Ninguém está sendo obrigado a se candidatar, a entrar para grupo político, nem nada. Não é lá chegar lá no dia 1 de janeiro, no dia 2, mas, pô, o outro presidente deixou um monte de, dúvida, de dívida, etc, etc. Isso a gente sabe, são responsabilidades das pessoas, isso é rotineiro, enfim. Está na hora de parar de olhar para o problema e a gente olhar para a solução e fazer por onde. Segue aí, Rod.
0: Você, ó, você vê, eu vou até complementar rapidamente. Se eu assumo 2000, né, qual era a proposta que me levou, que fez com que o quadro associativo dissesse o Marcelo acho que merece essa chance aí, vamos colocar o Marcelo como presidente a partir de janeiro de 2000. Qual foi a minha proposta a partir daquele momento? Que eu fui, além de contar com uma equipe forte, uma equipe muito boa de diretores, de profissionais, além de tudo isso, que as pessoas devem ter notado que era um grupo bom, qual era a minha proposta? A minha proposta era fazer com que a gente montasse times fortes, competitivos, para disputar títulos. Essa era a minha proposta. Então, cheguei, cheguei em janeiro, nem em janeiro, dezembro, na, no, no, no Natal, ano novo, começamos a fazer o quê? Contratações. Eu, eu não poderia sentar na cadeira e falar assim, ah, mas eu só tenho 14 jogadores no elenco, eu vou ter que aguardar vir uma receita, eu vou ter que segurar isso, aquilo, não porque o meu comprometimento com o quadro associativo era outro, óbvio se eu também, eu tenho que ser franco e sincero com vocês, se eu também fosse contabilizar todo investimento que nós fizemos naquela oportunidade na montagem do elenco se eu dissesse assim, contabiliza tudo aí o Santos tem que me devolver tudo óbvio que nós não estaríamos no patamar que estamos hoje porque aquilo foi algo diferente. Foi um tipo de um parceiro anônimo né, que nós tivemos para que o Santos montasse grandes equipes, fortes equipes. Por isso que o Santos alcançou um bom resultado, óbvio. Então, é o momento dos santistas entenderem isso. Nós temos que concentrar pessoas e convidar pessoas que estejam imbuídas desse propósito. Vai chegar janeiro, a pessoa vai ter que falar assim é, Lucas... Matheus, Túlio. Tá. Vamos cotizar aqui, cada um dê aí alguma parcela de contribuição para que os Santos possa honrar os seus compromissos? Isso momentaneamente, porque vai ser inevitável se chegar a um, a um ponto como esse, porque a, a situação financeira é tão séria e grave a ponto das receitas estarem sendo diminuídas, a ponto dos parceiros não estarem junto com o clube. Qual vai ser a alternativa? Se você pensar assim e pensar diferente, não. Essas pessoas vão ajudar, então pega o percentual desse jogador, pega o percentual daquele jogador, isso é ajuda? Não, isso não é ajuda. Porque se assim, você está ali querendo contribuir, colaborar, e pegando passes e direitos, de, de direitos federativos de jogador, isso é uma ajuda? Não, não é uma ajuda. Então você tem que ter uma consciência de que, num dado momento, se tiver a necessidade, que tenha que ter essas pessoas para recorrer. Mas essas pessoas para recorrer, se você pensar bem hoje, mas é possível o Santos ter uma receita de 200, 300, 400 milhões? Será que ainda vai ter o um momento de você ter a necessidade de recorrer a pessoas? Não sei. Tomara que não. Porque isso é realmente você avalizar um processo de incompetência, né? Bom, um clube que tem a receita que ou, ou atinge televisão, venda de jogadores, tudo, e ainda tem que recorrer a alguns que tenham que contribuir, apoiar, ajudar, é realmente é. o fim da picada. né? Agora, tomara que isso não aconteça. O que tem que se acontecer mesmo é um trabalho sério, um projeto dos mais diversos setores, imbuídos para recuperar o Santos. Não é na necessidade de você colocar dinheiro. É na necessidade de você ter capacidade e competência de colocar as pessoas certas lá na base. A pessoa que vai falar com o atleta, a família do Sub-11. É um cara preparado para falar com o time do Sub-11. Você não pode achar que gosta de um treinador e colocar lá como técnico do Sub-11. Ele não vai fazer nada. Ele vai fazer um trabalho que não vai alcançar resultado algum. Então, tudo isso tem que ser minimamente pensado. Porque o futebol, como as empresas, só alcançarão sucesso se você tiver bons profissionais lotados em cada uma dessas áreas. Aí sim, aí você vai começar uma administração pensando em alcançar um resultado positivo.
1: Bacana. Ô, pessoal, eu antes da gente liberar o Marcelo, que também a gente já está uma hora e tanto aí segurando ele, todo mundo tem que jantar e tem família, né, seu Matheus? Né, seu Marcelo? Opa. Né, seu Rodolfo? É. É, vocês têm mais alguma pergunta? Porque eu tenho, eu quero terminar com uma pergunta aí que eu sei que o pessoal quer saber, e eu sou do futebol, então eu vou fazer ela. Vocês têm mais alguma pergunta, Matheus?
2: Cara, eu vou mandar uma do chat, o chat está bem movimentado, graças a Deus aqui. O, o Wagner Dias ele pergunta por que que as decisões na mesa do CD são tão demoradas. Marcelo, isso a gente ouviu é, dos três conselheiros que estiveram conosco, né, que a estrutura, muitas vezes, é ofertada para eles, dificulta o acompanhamento de requerimentos, é, de emendas e tudo mais, eles têm dificuldade para fazer esse tipo de acompanhamento, é, que até mesmo estrutura física, né, chegaram a falar de estrutura física, cadeira, ar-condicionado, esse tipo de coisa. É, e aí eu emendo a pergunta, estendo a pergunta, você como presidente da, da, do Conselho Deliberativo, é, eu acredito que o Conselho tenha um orçamento, né, você me corrija se eu estiver errado, é, o que, que você pensa de melhoria para a estrutura do Conselho?
0: Eu acho que em termos de requerimentos, em termos de propostas de eh, projetos dos conselheiros tudo que vinha à mesa nós despachamos nada ficou parado ali mandamos para comitê de gestão mandamos para as comissões permanentes criamos comissões temporárias para decidir em assuntos prioritários do clube tudo que era possível dentro do próprio estatuto e dentro das condições a mesa exercia e executava eu até concordo eu até critico parte da própria situação em termos estatutários, que eu acho que poderia haver até uma situação mais rápida em termos de decisões. Mas você tem que compreender também, muitas vezes, as comissões permanentes são pessoas que têm as suas atividades, né? trabalhos, apesar da dedicação, todos os prazos sendo relativamente cumpridos sempre tem né, uma, uma certa dificuldade, porque ali você não tem profissionais, você tem conselheiros, você tem pessoas que estão ali eh, colocando-se à disposição para trabalharem no caso no Conselho Deliberativo, trabalharem sem remuneração, lógico. Né? Mas se vocês... Eu vou até outro dia, se tiver essa oportunidade, logo que nós assumimos, nós pensamos na questão estrutural do clube, pedimos para um grupo de conselheiros irem ao Atlético Mineiro, foram lá conhecer as instalações do Atlético, são instalações muito interessantes, votações já diretas através da informatização, através de, não temos mais cédulas, não tem mais papel. Então, existe um telão, tudo, né? Fizemos os orçamentos, né? Tudo foi devidamente calculado e Estamos esperando até agora, né? Vinha um recurso, vem uma situação, não, aguarda mais um pouco, que daqui a pouco vai vir uma boa venda de jogador, tal, 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 e praticamente estamos encerrando o mandato e não conseguimos fazer, né? Uma reforma que merecia, né? No, no, no salão do Conselho Deliberativo. Então, eu acho que se exigia mesmo um cuidado maior, mas o clube passa por uma série de dificuldades e a gente tem que compreender, né? esse tipo de dificuldade, porque se tem algum tipo de verba e se ela tiver que ser carimbada, que vá né, para o futebol, vá para pagar salários, vá para fazer aí a diretriz que o comitê de gestão tenha que fazer. Mas nós temos uma experiência, nós temos uma expectativa de que, de fato, a gente consiga ter uma verba, uma condição favorável, que é humanamente impossível. Né? Vocês devem ter acompanhado, o Santos não tinha nem chance de fazer uma reunião virtual. Né? Nós utilizamos a estrutura aqui do complexo educacional nosso, né? fizemos várias reuniões virtuais, informais, né? tanto da mesa com as comissões, depois fizemos duas também com aproximadamente 125 conselheiros que participaram né? da primeira reunião, cerca de 100 na segunda, mas não são oficiais, né? então são informais. Creio que agora, na primeira reunião virtual oficial que a gente faça, eu tenho certeza, convicção de que a gente vai ter um número bem expressivo de conselheiros, mesmo numa reunião que será a primeira, né, no caso histórica, de forma oficial. Eu acho que o Santos tem que evoluir, tem que destinar uma verba maior ao conselho, tanto na recuperação da sua estrutura, mas principalmente na informatização do clube de um modo geral. Para aí, sim, a gente ter a possibilidade da prática do volta à distância e outras situações que permitam que realmente o Santos entre numa era moderna, porque o Santos infelizmente não está na era moderna que se exige de um clube da grandeza como o Santos
1: Bom, eu vou terminar agora com o Marcelo, mas eu quero fazer duas perguntas em uma, se vocês me permitem, tá? E é falando de futebol um pouquinho que é o que eu gosto Marcelo como que foi aquele boneco que você deu no São Paulo em 2006 para 2007 com o Zé Roberto, cara? Porque aquilo ali, meu irmão, a Globo anunciou ele no São Paulo, o jornal anunciou, o cara foi na TV, ah, agora vai, é o São Paulo. E aí, onde é que ele foi? Ele foi para o Santos, cara. E jogou demais. Como é que foi esse boneco? Todo mundo quer saber como é que foi, cara. O, o
0: empresário do Zé Roberto era o Juan Figueiredo. Vocês lembram, né? O Juan Figer, sim, era um empresário sim, sim. era o um empresário do, do, do jogador. E nós fomos ao escritório do Juan Figuer em São Paulo para acertar alguns jogos amistosos no exterior. Nós estávamos com vistas para acertar jogos, dois jogos no exterior, se eu não me engano, era na Espanha, uma coisa assim. E quando saímos na antessala, estava o Zé Roberto parado ali. E eu passei, olhei e falei: o Norberto está comigo, o vice-presidente. falou... Eu falei: não é o Zé Roberto, o jogador? É, eu acho que é. Aí ele se levantou, ele muito educado, né? E. Ô, oh, presidente, como é o senhor? Tudo bem? Ah, tudo bem. Tudo bem. Aí eu falei: Ah, você está aqui, né? É, eu vim conversar com o meu empresário aí, com vistas aí ao futuro. Falei: é O futuro? O que você vai fazer no futuro? Ah, não estou pensando, eu estou aqui, vou acertar o meu tratamento. Eu preciso fazer um processo de recuperação, que eu tenho uma contusão, por, com problemas que vim da Copa do Mundo, né? Aí eu falei assim: Contusão? Mas onde você vai fazer o tratamento? Eu vou fazer o tratamento no São Paulo. é No São Paulo? Não, Zé Roberto, imagine. Nós temos o CEPRAF lá em Santos. Você não conhece o CEPRAF? Eu já ouvi falar, presidente, de alguns jogadores que foram, fizeram o um tratamento. Né? Aí, lógico, vamos, vamos, faça o um tratamento lá em Santos. Não vai fazer aqui em São Paulo, não. Faça em Santos, você vai ver a cidade, você vai ter ali um, um conhecimento maior hoje dos investimentos que nós fizemos, nos nossos treinamentos, tal, tal, tal. Aí, o que, que eu fiz? Entrei né? Já tinha aí já estava saindo para ir para o carro, falei: vamos entrar, vamos aqui conversar com o Juan. E aí entrei com o jogador, na sala do Juan. Né? Aí falei: Juan, tudo bem? Olha, antes de ir embora, eu estou acertando aqui com o Zé Roberto. A partir de amanhã ele vai lá no Seprafe para fazer o, o, o tratamento dele. Aí o filho falou: não, 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 Marcelo, não, não, com aquele jeito, não, não, não. Eu, ele vai fazer o tratamento no São Paulo. Quer dizer, ele já tinha acertado o contrato do jogador com o São Paulo, né? Aí eu falei, não, 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 Figueiredo, não, não. Ele vai fazer no Santos, que eu já conversei com ele. Zé Roberto, fala o que você acabou de dizer lá para mim que você quer conhecer o Santos. Aí ele olhou assim para mim e falou assim, não, eu vou conversar com o seu Juan. Eu falei, não, não, você vai fazer o seu tratamento lá no CEPRAF. Juan, eu vou sair muito desapontado, decepcionado, se um jogador como o Zé Roberto não for lá fazer e conhecer o CEPRAF. Vocês pelo menos vão lá e conheçam. Se não quiser ficar, se o jogador não quiser ficar, é um direito dele. Mas vai lá e conhece o Sepraf. Aí o Zé Roberto falou, tá bom, seu Juan. O presidente está sendo tão gentil tal. Eu vou amanhã lá no Sepraf. Ah, veio para o não voltou nunca mais. Veio para o meteu uma camisa no homem. Daqui ele não sai mais. Vai ficar assim no contrato aí, você é jogador do, do Santos. E que belo jogador. Não, É uma coisa é... Que eu... Jogador dos Sim. seus quase 40 anos, né? Perfeito, que, que jogador! Foi a revelação, levou o Santos quase a uma decisão de novo em 2007 da, da, da Libertadores, né? Por pouco, mas muito pouco, aquele jogo. É, eu grego, tava
1: lá, tava lá.
0: Passamos aquele jogo e íamos definir, jogar de novo aquela final com Boca. A gente não ia perder duas vezes com Boca nunca, tinha certeza daquilo, né? mas quis o um destino que a gente não fosse. Mas ele foi o, uma, o melhor jogador do Santos do Campeonato Brasileiro de 2007. Aquele campeonato, o Santos foi vice-campeão do Brasil de novo, né? Ele fez uma... Mas teve uma participação com aquela camisa 10, né? Nossa, Nossa brilhante. demais. essa de demais. demais. Criança... Demais, demais.
1: É, esse jogou demais no Santos, demais mesmo. Presidente, é 2002 ou 2004, Leão ou Luxemburgo? Só para eu terminar, uma facinho para você. Ah,
0: mas olha, são momentos distintos, né? Um foi uh, o divisor de águas, né? O, o trabalho que o Leão fez é um trabalho digno, merecedor de um técnico... Capaz, competente, né? Ele vinha também humilhado, né? Ele vinha de uma situação crítica, né? Foi mandado embora da seleção por telefone. Ele estava ele mesmo triste, triste. Ele estava ele sem ambição nenhuma. Ele estava desiludido, desapontado. Ele tava, ele era jovem, mas estava... Quando eu fui conversar com ele numa churrascaria em São Paulo, lá no, perto ali da, da, do aeroporto, né? Aquela... Puxa, até esqueci da churrascaria ali. Ele entrou na churrascaria, ele veio do, da fazenda dele, né? Ele entrou, vocês não vão acreditar, né? Ele entrou com uma bota, né com aquelas botas de boiadeiro, né? Eu olhei assim para o Norberto, né? Falei, estava eu e o Norberto na churrascaria, eu cutuquei o Norberto assim, falei assim, Norberto, esse eu não vou contratar de jeito nenhum. Tá louco, pô. Olha o estilo do cara, o cara está entrando numa churrascaria. Mas Marcelo, você pediu, o homem ele disse que estava chegando de viagem, queria ir em casa se trocar. Você falou para ele vir direto para churrascaria com pessoa. Ele queria ir em casa se trocar, você falou que não tinha tempo. O homem veio do aeroporto direto para churrascaria. Ele entrou com uma botona, aquelas botas largas enormes. <risos> Eu falei assim: não, não é possível que esse cara seja treinador. Pô. Ele está muito mais para fazendeiro do que para treinador de futebol. Né,
2: Parece Mas, o Wood do Toy Story.
0: Porra, demais. Ali foi um negócio, aí, aí nós criamos ali um vínculo, né? Ali foi incrível. Falei, Leão, você vai trabalhar com os garotos. Ah, presidente, justo agora, né? justo comigo, eu estou precisando de pelo menos uns quatro, cinco jogadores aí. Pro... O Santos está desclassificado de uma competição, não saiu nem do Rio São Paulo, vou entrar no brasileiro com então treina treina e depois nós conversamos lá na frente você não vai precisar de jogador treine esse time depois nós vamos conversar e ele fez um trabalho fantástico fantástico ele foi tão atrevido que ele falou para mim vocês sabem essa história ele chegou lá o Zito lá no vestiário acabando um treino falou fala para o presidente que eu quero um jogo com o Corinthians aqui na Vila aí o Zito veio desesperado na minha sala presidente pelo amor de Deus vai falar com esse louco esse cara é completamente louco. Ele está querendo jogar um amistoso com o Corinthians na Vila. Chama ele aqui. Ele já está fazendo acordo com o Parreira, já conversou com o treinador. Ele está louco. Ele está louco. Aí chama... Vem, a, vem, Leão. Quero falar com você. Puxa, vem, foi lá na minha sala. Leão, que ideia é essa? Presidente, eu vou provar que eu vou com esse time no Campeonato Brasileiro, e como o senhor eu não vou precisar de nenhuma contratação. Eu vou com esse time que está aí. Deixa eu fazer esse jogo amistoso aqui. Eu preciso desse jogo amistoso para me testar esse time. Então, ele 3 tem a um 0. Valor, Ele tem um valor. O Leão tem um valor para o Santista, para o Santos, fundamental. Por quê? Porque ele não só recuperou um, um grupo de jogadores... E eu acho que, pela sua qualidade, qualquer treinador de nível do futebol brasileiro tenha não precisa ter quatro meses, como ele teve. Qualquer treinador de nível que tenha dois meses tranquilo de um trabalho, nós faríamos um time tão vencedor como o Santos. Porque a gente tem treinadores bons no futebol brasileiro. É que não, eles não têm tempo para fazer o trabalho que nós tivemos com o Leão. O Leão Exato. fez um trabalho fantástico. Então, eu acho respondendo a sua pergunta, o melhor treinador do Santos, do novo milênio, do novo milênio, eu me atrevo a dizer é o leão, eu acho que é o leão pelo leão, trabalho é e ídolo. pelo pelo significado que ele tem para o Santos, pelo trabalho que ele fez em busca do título pela Libertadores, no encaminhamento do título 2004 e no título de 2002 ele é diferente. Eu disse no início nosso aqui da Live é diferente. é diferente. O 2002, o que você citou, a gente estava no Pacaembu, óbvio, é um título de libertadores que a gente buscava... Nós fizemos seis participações na minha gestão de libertadores, queríamos essa libertadores que veio com o trabalho exatamente que foi plantado. Óbvio, é um título fantástico, maravilhoso, mas não tem o mesmo sentimento. O sentimento que a gente tinha de dor, de amargura, Aquele sofrimento, aquela humilhação, aquilo que o Santista tinha de ir com aquela bandeirinha, de tirar a camisa, depois voltar, guardar a camisa no, no armário, pôr a bandeirinha lá atrás, puxa, não foi dessa vez de novo, vai é quase, não, vai vir, vai vir, aí vai, vai buscar, Veio. os caras são lá, ficam gritando, ficam falando contra nós. Era muito difícil, né? E vocês é. sabem, vocês responderam os pais nossos, né? os avós. Eu vi a gente, vocês também devem ter visto no Morumbi, senhores, 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 chorando, Chorei. chorando. Mas chorando inteiro. Era uma coisa, assim, marcante. Então, 2002 né? é uma coisa, assim, fantástica, fabulosa, que vai ser inesquecível. Então, o time de 2002... E acho que, com todo o respeito aos demais treinadores, que merecem todo o meu reconhecimento também, nós tivemos treinadores como o Cuca, treinadores como o próprio Luxemburgo, muitos treinadores muito conceituados, que são de alto nível do futebol brasileiro. Mas, para mim, né, particularmente, eu acho que o Leão tem um, um, uma simbologia que é realmente marcante para a história do Santos.
1: É isso aí. Pessoal, vocês querem mais, uma, mais alguma pergunta? É, tamo legal, como é que estão aí? Rodolfo, Matheus?
3: Tranquilo, Rod, tranquilo. Então, Cara, deem eu... boa
2: noite de vocês aí, vocês mandem ver. Eu vou dar o meu boa noite aqui já, agradecer a presença do Marcelo, a todos os ouvintes aqui, muito obrigado, pessoal, por todas as perguntas, a gente é, acabou fazendo algumas, mas parte das perguntas que a gente fez já estão no escopo do que vocês mandaram aqui também, é, mas não posso ir embora, Marcelo, sem te fazer essa pergunta. É, fazer. Você é, vem como candidato, se ou não, está <risos> todo mundo perguntando aqui, você já deve estar cansadíssimo de responder. E para justificar a sua resposta, seja ela qual for, é, o que, que acontece? É, a gente entrevistou terça-feira... Alexandre Soares, conselheiro do Santos Futebol Clube, com certeza você deve conhecer. É, ele se referiu a você da seguinte maneira. Marcelo Teixeira é o maior presidente do Santos é, que eu vi. Te deu nota 8 como presidente. Entretanto, te deu nota 2,5 como presidente do Conselho Deliberativo. É, justificando que você não... Não, não distribuiu responsabilidades é. e tudo mais. É, então, dê a sua nota, Marcelo, como presidente do Santos, e se você é candidato, sim ou não. Ó,
0: oh, Matheus, eu vou falar uma coisa para você. Quando eu me candidatei no Conselho, é, era um desafio muito grande para mim, muito forte, porque eu não sou um homem de legislativo, né? eu sou um homem de executar, eu não sou um homem de ficar assim, nessa de representar, né? de... de... É um orgulho, óbvio, né? e é importante, óbvio, eu acredito que, nesse período que nós estamos na mesa, a participação que nós tivemos. Né? As críticas eu, eu reconheço, o respeito, né? não concordo em parte delas, mas respeito cada uma delas. Mas eu, propriamente, eu também me penitencio nesse sentido, porque ficar ali na mesa, né? vendo, observando tudo aquilo, ah, entra requerimento, vem requerimento, não vem resposta, manda o requerimento de novo, não vem resposta de novo, como eu vou fazer para ter algum tipo de resposta? Aí o comitê de gestão manda depois uma resposta, uma resposta que, é certo ponto, incompleta. E, e o que, que você faz diante dessa situação toda? Né? A não ser que você tenha um perfil de dirigentes conscientes de um lado, que façam e cumpram do outro. Então é complicado isso, né? É muito difícil, né? Ainda mais somados a egos, a vaidades, que tudo ali está hoje girando nessa divisão. Então, eu utilizei a minha experiência, eu tenho a certeza de uma de uma coisa, que não comprometemos. A nossa mesa foi uma mesa que cumpriu muito bem a sua obrigação enquanto que estivesse ali representando o quadro de conselheiros. E volto a frisar, né? Se você hoje né, indicar que eu tenho a preferência por este ou por aquele, primeiro eu vou poder estar cometendo algo que não é do meu feitio. Né? Hoje eu sou presidente do conselho. Num né? momento próprio, lógico, que eu quero e vou manifestar a minha preferência para um candidato. Hoje eu não tenho essa preferência para um candidato, até porque todos ainda são pré-candidatos. Mas eu acho que, mais do que o candidato a minha expectativa pessoal é de que, através do esforço que eu possa fazer junto com outros santistas, a gente forme um grupo, né? que este grupo esteja imbuído e de que, seja quem for o presidente, ele entenda que ele vai ter que ter o um compromisso com este grupo. Ele não vai tomar atitudes e decisões isoladas. As atitudes e decisões serão conjuntas, baseados neste tipo de trabalho. Que eu acho que aí, sim, nós vamos sair desses processos que nós temos tido nesses últimos tempos, onde se pensa no nome, pensa na figura, pensa na imagem daquela pessoa e não se pensa nem no Santos e nem naquilo que seja possível fazer no dia a dia do Santos. Então, eu vou estar cometendo um erro na qual eu não quero fazer para a administração seguinte, que é você decidir por um nome, por dois nomes. Você tem que decidir por um grupo. E esse grupo vai ter a responsabilidade de cumprir junto ao quadro associativo. Essa é a minha expectativa. Essa é a, minha expectativa a minha esperança é essa, de ver um, uma, o maior número de pessoas reunidas com um único propósito, sem nenhum tipo de vaidade, a não ser pensando no Santos. Esse é o meu propósito.
2: Mas, Marcelo, é... vem ou não?
0: Não, eu, eu não tenho essa pretensão. Não? Não tenho, tudo bem. Não tenho essa pretensão de é. ser candidato a presidente do Santos, porque eu já alcancei tudo que, graças a Deus, eu queria no aspecto patrimonial, é. em títulos. Eu acho que hoje a minha maior responsabilidade é poder colaborar de alguma forma para unir essas pessoas, né? Se essas pessoas entenderem assim, ótimo, eu acho que quem vai ganhar é o clube. Se não entenderem assim, aí ficaremos nós aguardando o que o quadro associativo decidir e tomara que seja a melhor decisão para a continuidade dos trabalhos do clube.
1: Excelente, cara, porque acima de tudo e no final de tudo isso é o quê? Todo mundo quer ver o Santos campeão, o Santos forte, o Santos bem, é, eu tô longe há tanto tempo já e não vejo a hora de poder ir pro estádio de novo, sentir aquilo, ver o Santos entrar em campo. É, é uma emoção única. Então, é isso que tem que tocar todos nós e seguir. Tem que ser nossa, nosso norte. É um Santos maravilhoso, um Santos bom, um Santos gigante e um Santos do mundo, Marcelo. É isso aí. Muito bem. Mar Marcelo, muito obrigado. É, mais uma vez, eu quero te agradecer é, em nome dos nossos ouvintes, da galera que que segue a gente, é um novo momento aqui pro canal, que a gente começou com um vídeo agora, e é muito bacana ter tido você aqui, bater esse papo falar de futebol, você também pode responder outras perguntas aí relacionadas à, à parte do conselho, uma coisa mais técnica, espero que você volte outras vezes para que a gente possa continuar esse papo aí, falar mais sobre bastidores, sobre histórias, que é acho que é isso que a gente vem aqui fazer toda semana tá bom? Muito obrigado, boa noite pra você, Matheus boa noite, cara Rodolfo, Obrigado. boa noite, mande boa noite de vocês aí para a galera que está escutando e vamos que vamos.
3: É, agradecer ao Marcelo né, pelo papo, acredito que foi bastante construtivo e a galera também que está participando no chat, acho que a gente pede até desculpa, né? como o Rod disse, é uma questão nova para a gente, a gente está começando agora com essa questão de vídeo, é, às vezes é difícil conseguir acompanhar tudo, né? a gente está tá pegando a manha da situação então a gente agradece de verdade mesmo a compreensão, a colaboração de vocês. É, se inscrevam no canal, deixem o um like. Hoje a live bateu aí quase 60 acessos momentâneos. Isso é muito bom para a gente. Isso daqui realmente é de Santista para Santista. É, não tem lado político, não tem nada. É instituição, pessoas que passaram, que estão, é, que representam muito aos Santos. Isso é para vocês. Então eu agradeço de verdade. Uma boa noite ao Marcelo. Rod, Matheus, Edu, Tulião, a gente tá junto, vamos que vamos, e cada vez isso vai ser melhor e mais elaborado, e isso é pra vocês, é de Santista pra Santista, é de coração. Tamo junto, galera, obrigado.
1: Valeu, Rodolfo. Matheus, seu tchau aí, cara.
2: Tamo junto, rapaziada, semana que vem tem mais, foi uma semana cheia, a gente encerra aqui agora o assunto do Conselho, com a presença do Marcelo. Muito grato, viu, Marcelo? Acho que a gente conseguiu elucidar muitas questões. É, como o Rod falou, é, para nós aqui é uma honra, porque você foi o presidente que deu o nosso primeiro título e conversar contigo foi um, foi um prazer. Essa, essas histórias foram muito bacanas. Bom, e vocês que estão nos ouvindo aí, forte abraço, muito obrigado por tudo. Semana que vem tem um conteúdo muito legal para vocês, ainda é surpresa mas em breve a gente divulga aí nas redes sociais. Honrados, IZP Acessórios, muito obrigado por estar conosco. Um abraço, é nóis!
1: Valeu, rapaziada, obrigado Marcelo, obrigado Valeu, Rodolfo, obrigado. Matheus, obrigado, obrigado Túlio, Luísa, Edu, todo mundo, obrigado rapaziada aí, abraço para todo mundo e vamos Santos, cara, vamos junto, vamos Santos!